0: ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio
1: Vive Radio Burgos presenta Vive Radio Burgos presenta La herencia de nuestros pueblos Crónica sociológica
0: Para conocer la vida de nuestras gentes
1: En los primeros 50 años del siglo XX
0: La herencia de nuestros pueblos Un programa presentado por Carlos Cuesta Con la colaboración de Emilio Torres En Vive Radio abrimos una ventana al recuerdo Con un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores A nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia Y de una forma muy especial a nuestros pueblos En Radio contamos con un invitado muy especial, gran amante del patrimonio, de la naturaleza, de la vida rural, de las costumbres, de las tradiciones y de la historia. Él es Emilio Torres Pérez. Emilio, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, aquí contemplando el horizonte.
0: Pues me imagino que hoy sí que esperas que llueva porque lo llevamos anunciando en el tiempo que estamos de cambio y que aunque ahora tenemos rachas de viento, al final de la mañana, incluso de la tarde, ya empezarán algún, algún chubasco, ¿no?
2: Eso parece, eso parece Mm. ojalá vengan ya, pero con con continuidad, que no sean dos días, que sean una semana. Porque
0: la gente más mayor está diciendo que, bueno, aunque estamos ya a 22 de febrero, que el invierno no se le come el lobo y, bueno, de momento no le hemos visto, vamos, por lo menos muy áspero, muy, muy oscuro.
2: No, sí que se le come el lobo porque llevamos varios años, muchos años, de que aquello que veíamos cuando éramos chavales ya ha desaparecido, es decir, el... Invierno ya no tiene tal traza. Es otro tipo de invierno.
0: Pues Emilio, lo primero, agradecerte tu disponibilidad y colaboración para recordar en Vive Radio todos estos recuerdos que con tanta veracidad y pasión tienes. Y también quiero insistir a todos nuestros oyentes que puedan escucharnos cuantas veces quieran en nuestra página web viveradio.es en la sección de podcast y en plataformas como Spotify o iVoz. En el programa anterior recordábamos cómo eran los palomares o las casetas de las colmenas, cómo se utilizaban como complemento de la economía familiar. También hablamos de las tejeras, cada pueblo tenía una o varias para fabricar las tejas de los tejados y, como no, también de los ladrillos que se construían las casas, las baldosas y demás. Y con ese tema muy de construcción, hoy vamos a hablar de las iglesias y de las ermitas. ¿Qué nos puedes decir, Emilia? Porque unas cosas es hacer una casa, una tenada, una bodega o un palomar
2: y otra muy distinta es construir una iglesia. Cuéntanos. Me mm, tengo que con... vamos, decirte más o menos que las iglesias sobre todo en Castilla eh, y León, eh, son de una época, digamos, mm-hmm. Son del siglo XII, siglo XI, siglo XII. Hay algunas ya del, del Renacimiento, pero son las menos. O sea, casi todas son románicas, algunas ya y góticas, pero eso quiere decir que en la Edad Media, en los siglos del XII, XIII, XIV, eh, estas personas que vivían en los pueblos, digamos, que levantaron esas iglesias ...en las cuales se tardaba en torno a cuatro cinco y hasta ocho años su construcción... ...es decir, que no era una cosa de un año o dos que, que se hicieran... ...sino que tardaban varios años en, en su realización.
0: Incluso siglos a veces, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí.
2: Bueno, efectivamente, pero ya esas, esas eran catedrales. Uh-huh. En general las iglesias de los pueblos tenían una o dos naves... ...y eran iglesias con una estructura eh, fundamental... Eh, Ten en cuenta que la diferencia entre el románico y el gótico es la la estructura. Es decir, el románico tiene unas paredes de metro, metro y medio, y el gótico ya eh, es más estilizado y tiene otra contextura eh, en sus construcciones. La iglesia, eh, digamos que fue el aglutinante eh, una vez que... eh, se invadió España por los musulmanes, eh, cuando volvieron los paramontanos de la zona norte, de todo lo que era la montaña cántabra y asturiana, eh, venían con un cura, es decir, el cura les, les iba trayendo más o menos, y en, la, en aquel pueblo que se aposentaban, pues empezaban a dar las tierras y empezaban un poco a reconstruir lo que había quedado al pueblo, que seguramente era muy poco porque lo habían entendido todos los, los musulmanes. Pero eh, el tema era que era la iglesia en la que, ...digamos, arremorinaba, valga la palabra, al al conjunto de los vecinos... ...y esa iglesia les imbuía de esa fe, que es es una fe, digamos, eh, de carbonero... ...es decir, no es como la fe de hoy, que que la tiene, pues eh, digamos, la construye con una serie de premisas... ...que en aquella época, lo que decían los curas, iba a misa, y, y nunca mejor dicho... Entonces, la única forma de enseñarles, ya que no tenían, digamos, estudios ni formación alguna, pues era a través de libros de piedra. Eh, dirás tu juego, oh, pues ¿qué, qué cosas dices, libros de piedra. Sí, la piedra era la enseñanza que tenían para demostrarles a los eh, eh, vecinos cómo eran los vicios, cómo eran las virtudes... ...como eran los pasajes bíblicos... y ...entonces los capiteles románicos... Eh, ...tenían esa finalidad... ...es decir, ser el libro... ...donde enseñaban los, los curas la forma... ...es más, eh, algunos capiteles... ...inclusive algunos eh, canetillos... ...son verdaderas barbaridades... ...porque se, se muestra la naturaleza... En, ...en todo su esplendor... ...yo he visto iglesias donde ves canetillos... ...y te anda, mira... ...si están ahí en una, eh, en, en una posición tal... Entonces, Quiero decirte que la Iglesia enseñaba a través del románico, porque la falta de instrucción era la única forma que tenían. Ya el gótico es otro cambio en el siglo XIV y hay XV, que es por aquí por Castilla es bastante complejo que en algún pueblo haya gótico. Sí lo hay, uh-huh. sobre, todo, sí, sobre todo en los pueblos grandes, Melgar, eh, por ejemplo, en Santa María de la Núñez, la Iglesia es gótica. En, en Grijalva, la iglesia es gótica Entonces, ¿cómo es que existe en ese sistema esa, esa construcción, ese arte? Pues, por ejemplo, en Grijalva Era una bailía de los templarios Y los templarios tenían, eran muy ricos En aquellas épocas en las cuales Estaban, en, estaban digamos, un poco eh, Haciendo vigilancia del Camino Santiago En Villalcázar de Sigat, pues hay otra iglesia Que también es de ese, eh, eh, templaria, y estos templarios tenían una serie de territorios, terrenos, que eran de su propiedad, y construían eh, iglesias pues, verdaderamente monumentales, mm-hmm. como esta que digo yo de aquí, Jalba. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que las iglesias se construían a través, digamos, un poco de lo que sería la sendera. Yo lo, lo, me lo imagino así. Otros, igual, que ya han estudiado más, dirán «pues no es así». Bueno. El tema era el siguiente, digamos que si en un pueblo no tenía medios económicos, eh, había un cuadrante donde los vecinos, cuando no tenían que hacer eh, labores agrícolas, ponían a su disposición un carro para ir a la cantera, recoger piedras y llevarlas a la iglesia. Es decir, no iba todo el pueblo, iban dos o tres carros cada X tiempo para tener un remanente con el cual los canteros iban levantando la iglesia. Eh, ¿Cómo iba el tema de las iglesias? ...pues bueno, había una serie de eh, familias... ...que eran, digamos, semiartistas... Eh, que, venían, ...que venía eso de familia... ...y se iban por los pueblos, digamos en caravana... ...y le iban ofreciendo al cura... ...le enseñaban una serie de mamotretos de vitela... ...donde les veían, les mostraban los capiteles... ...les mostraban las arquivoltas... ...les mostraban los arquitrabes ...y el cura, con alguno vecino del pueblo... ...pues decía, ah, pues nos gusta este, nos gusta el otro... ...y iban haciendo esta estructura que era una iglesia románica o una iglesia gótica. El tema, para poder, digamos, cobrar, porque luego, claro, lógicamente, vivían, en las familias que vivían, eh, lo hacían, digamos, por una certificación de obra, igual que se hace hoy. Hoy se certifican las obras, una vez que se ha hecho un tanto. Eh, ¿Cómo se certificaba la obra? Pues los, las familias, que unas eran de, eh, tenían dos, tres, cuatro familias marcaban sus piedras con una letra o con un jeroglífico o con un signo que se puede ver perfectamente, cualquiera que vaya a ver una iglesia románica en las paredes de sillería puede ver estos signos que te estoy yo comentando, uh-huh. es decir, mostraban eh, su hacer a través de este sistema, eh, excepto no sé, alguno que otro, el románico nunca, o sea, no tiene eh, denominación de artistas. Es decir, así como el gótico tiene los colonia, los vallejos, etcétera, etcétera, el románico, excepto el de Santiago de Compostela, no había eh, artistas que figuran nombre y apellidos. Eran familias que dejaban su impronta a través de, de sellos, digamos, un tanto significativos, como eran un tipo de capiteles, porque además había dos corrientes dos corrientes muy eh, dif- 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 definidas era la corriente catalana que está a través de la zona que entraban por la zona eh, de Leida o eh, sea de, 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 de General de Leida y tal eso tenía una forma su románico muy diferente del románico del que venía por Rondesvalles. en qué se diferenciaba bueno pues en, en la misma en la misma estructura de la iglesia las iglesias de aquí de la zona eh, de Castilla son iglesias con en la, en la mayoría ...en sillería, piedra sillería... ...es decir, que estaban talladas la cara vista... Eh, ...eso constituía pues el, el que muchas iglesias... ...se las ve con una preciosidad... ...sobre todo en el ácido... ...que suelen ser, suelen ser semicirculares... ...aunque en mi pueblo había una que era vertical... ...digamos que era resto ...pero eh, ese era un poco el sistema que tenían... ...para diseñar estas iglesias... ...que además al ser el, la bóveda... ...las bóvedas del románico eran lo que llaman llamaban... bóveda de cañón... Es decir, eran unas bóvedas semicirculares que para poder eh, sostener el peso de todo el tejado, los muros y contrafuertes eran de, de, un, de un grosor in, impresionante. Mm. Eh, Dices también
0: también en tu libro El Testamento de un Pueblo de Castilla que las iglesias en Castilla se elevaron en medio de los pueblos con su alto campanario como una oración de todo el pueblo hacia el cielo, pero una oración permanente. ¿Hasta qué punto el sentimiento religioso movía a estas gentes para dedicar la casa grande del pueblo a la espiritualidad?
2: Es eh, un poco el cristianismo que hay en el siglo XII, XIII, hasta digamos que hasta el siglo XIX, era un cristianismo, digamos, de carbonero. Es decir, creían en el más allá. Es más, eh, sus eh, formas de pensar era dejar misas eh, para que, que concretamente te lo digo porque yo tengo un testamento que dice eh, que deja X dinero para que le digan misas mientras el mundo sea mundo. Así lo define en su testamento dejaba una cantidad de eso Y luego otra serie de, de personajes En sus testamentos dejaban una serie de dineros Para que se les oficiera misa El día de su aniversario, etcétera, etcétera. Pero es que es más En la época esta ese Es el significado de iglesia O sea, reunión, unión Se enterraba dentro de las iglesias Es decir, cada vecino Tenía su sepultura en en la iglesia, se cavaba un hoyo y en la misma iglesia se enterraban muertos. Y y encima de esa iglesia, de de esa sepultura, se colocaba la taquilla de la vecina, que era la mujer, es decir, la la mujer, esposa o la familia, tenía en esa sepultura lo que llamaban la taquilla, donde ponían los velones, que eso ha durado hasta, hasta mediados del siglo pasado. Es decir, todas las iglesias tenían una serie de arquitas, arquillas que llamaban. Y un, ...y un asiento especial... ...y era donde se ponía en cada familia... ...es decir, en la iglesia estaba... la las familia, en ...su sitio, su posición... ...eso eh, tenía un significado claro... ...es decir, ten, creían en la predestinación... ...creían en el más allá... ...yo recuerdo eh, que mi madre me decía... Eh, ...eso de la resolución de los muertos... ...y si uno se casa dos veces... ...¿con qué marido va a ir? ...o sea, era una, una especie de sentido del más allá... ...como digamos más materializado que lo que hay hoy... ...era, la iglesia tenía una especie de significado de de futuro... ...es decir, se creía en ella porque era la salvación y y es más... ...este sitio, nosotros aquí en la tierra... ...esto es lo que llamaban y se llama el Valle de Lágrimas... ...es decir, ahí está un poco la definición... ...que hoy ya no está el valle porque vivimos cojonudamente... ...y perdona esta expresión pues vale, pero algún día vendrán las lágrimas, porque no, no es, eh, Entonces, es un poco lo que yo entiendo que era la religión en los pueblos. Es más, eh, aquel que no iba a misa se le señalaba y se le decía, oh, ese es ateo. Eh, es decir, tenían eh, una especie de predisposición, aunque después, digamos, blasfemaran y eh, todo lo que quieras, pero para ellos, el ir a misa los domingos, vamos, o ir al rosario de
0: era sagrado, vamos, sí, sí, era sagrado. Emilio, han pasado ya siglos y por sus muros y no han perdido su esplendor. Vemos pórticos, columnas, bóvedas, ábsides, altares, todos elementos de gran valor y simbología. Explícanos qué representan todos estos elementos para los vecinos de nuestros pueblos, hasta qué punto su fe y muchas veces su resignación a las penurias que vivían y a las que se enfrentaron la superaron yendo a la iglesia a encomendarse a los santos.
2: Es muy significativo porque eh, esas creencias eran de tal nivel que, digamos, tenían sus propios santos, es decir, el, el, como hoy San Antonio el de los novios, el de la Entonces, era tal el significado eh, que tenían una predisposición total a agradecérselo y para ello tenían una curiosidad. Y es si a una persona le había, eh, digamos, roto la, la pierna, un carro, lo que sea la hacían de cera y la colgaban en un lateral de la iglesia. Uh-huh. Todavía yo he visto en la ermita de Zorita y en otras ermitas, en las de mi pueblo también, eh, colgajos muy raros de escapularios, de fotos, de, un foto, de la foto de un soldado que, gracias a Dios, vino de la mili. O sea, eran los favores que pedía el pueblo y que en ese significado de gratitud les colocaban la pared de la iglesia, eh, en las ermitas. Y eran, era tal el, esa especie de reconocer el favor, pero es que había otra serie de factores. Y era que, igual que, por ejemplo, los labradores tienen su San Isidro, pues eh, había los que, las cofradías que eran un, una especie de resorte mm, de fraternidad. De ahí viene la palabra cofrade, cofradía. Uh-huh. Entonces, en todos los pueblos había, no una, dos, tres, inclusive algunas de hasta cuatro cofradías, que eran las que reunían y aglutinaban a las, las, las familias a través de la cofradía de Sánima, la cofradía de San Isidro, la cofradía de la Virgen de Zorita. Es decir, esas cofradías, digamos, tenían otro doble significado y era que apoyaban a las familias pobres e inclusive a las viudas, por lo cual tenían una especie de, en su reglamento y en sus reglas, tenían unas condiciones para digamos, dar limosna a ciertas personas que se encontraban en el pueblo con dificultad. Es decir, las cofradías eran una parte, que también además nace en el siglo XV, eh, XVI, eh, que aglutina eh, a todas estas personas que tienen un mismo oficio, porque m- tienes que tener en cuenta que no solamente son las cofradías de, de San Isidro Colorado, sino que en las ciudades estaban las cofradías de los zapateros, estaban las cofradías de la cofradía de los eh, Albañiles, etcétera, etcétera. Todos, digamos, los oficios tenían su cofradía y, por supuesto, eh, tenían, digamos, su reglamento porque los eh, profesionales, eh, digamos, el sistema de, de, de aprendizaje era a través de los oficios que tenía cada grupo. El, es un poco lo que en los pueblos aún hoy tienen esa especie de… Eh, significado de que el día de la fiesta, el día de la, eh, la patrona, la de Rita, el día de eso, se reúnen, inclusive de la ciudad vienen, en un poco de alegría y un poco de fiesta romería, porque ya no es el, el tema de, de que había antes, que inclusive veías a esas mujeres que iban de rodillas eh, por toda la iglesia hasta que depositar unas flores, es decir, eran penitencias que cada eh, persona tenía en su interior y las cumplía cuando llegaba el momento. Es decir, pedía un favor, se le concedía, digamos, que, que la vida, y entonces ella cumplía su promesa. Es más, eh, las promesas eran de lo más curioso. y Había gente que, que tenía, sobre todo mujeres, que pre- prometían llevar el hábito del Carmen, y veías a una señora del pueblo y decías, anda mira, si siempre va a vestir a lo mismo. Y es que había hecho la promesa de vestir de esa forma. Es muy curioso esto de la religión, porque efecto eh, ahora ya que llegamos a un, digamos, escepticismo eh, que algunas veces ya, pues no sé al final eh, en qué va de, de parar esto, porque la, el tema ya no hay esa especie de, de creencias. Sí, eh, seguimos siendo católicos, apostólicos, romanos, pero ya eso de, de ir los domingos a misa eh, se ha ido reduciendo cuando antes era, digamos, el común denominador de cualquier pueblo e inclusive de la ciudad. Pero bueno, es el sistema, es un poco la evolución que tiene la sociedad, que, bueno, que tiene ese, estos comportamientos. Y
0: Emilio, ¿cómo, ¿cómo colaboraba también el pueblo en el mantenimiento de, de las iglesias, en las obras de reparación, la renovación de los tejados, el arreglo de goteras, muros que se caían a lo largo de la historia y sobre todo después de la guerra civil, donde bueno, muchas iglesias quedaron muy perjudicadas?
2: Eh, mira, es curioso lo que me preguntas porque eh, a raíz de la desamortización de Mendizábal en el año, ha, ha habido dos o tres, no me acuerdo, 1830 o 60, no me acuerdo, eso ya no. Eh, es, a raíz de esas desamortizaciones eh, a las iglesias las quitaron sus propiedades. Eh, eh, las iglesias, yo lo tengo documentado, tenían lo que se llamaba de. Tierra para la fábrica de San Andrés. La palabra fábrica es decir, para mantener la iglesia de San Andrés. Entonces, en los testamentos y en los legajos figura eh, tierra en en tal término para la fábrica de Santa María, para la fábrica de tal. Esas tierras, que eran, no sé, X tareas o X obradas, eh, su renta tenía como finalidad mantener un caudal para después, para tener opción a reparar esas iglesias. ¿Qué ocurrió? Que cuando el Estado quitó esos bienes a la iglesia, pues le quitaron esa especie de hucha con la cual repararon las iglesias. A partir de ahí, pues es el mismo Estado el que tiene que hacerse cargo de ciertos templos si no quiere que se derrumpen como el de mi pueblo uh-huh. entonces eh, el tema era que todas las iglesias tenían su propio, digamos, hucha en la cual les metían los dineros para poder reparar estas iglesias el tema es que ¿hasta cuánto tenían? Bueno, pues una vez llegaba y otra vez no llegaba, pero ese era el sistema que tenían para eso. y luego pues también estaba la colaboración de ciertos feligreses que eran, digamos, ricos y que ellos mismos tenían una especie de eh, interés para eh, mantener su ego y daban unos dineros con el fin de que se les enterrara en uno de los laterales de las iglesias. Habrás visto que en muchas iglesias, en un lateral, hay eh, estatuas sedentes, otras son de rodillas, arrodillados, otras son, digamos, tumbas, en las cuales figuran eh, las inscripciones por ahí de tal bien hechos de la iglesia. Había muchos pueblos en los cuales había familias ricas que, digamos, aportaban un caudal para que esa iglesia estuviera en condiciones óptimas de utilización. Uh-huh. Eh, es, el ser humano siempre ha tenido opción. Vamos a ver, la palabra religión viene de religar, de volver a un... La religión las hace el hombre. Eh, ¿Por qué? Porque necesita creer en algo y cree... ...ahora se cree en, la, en el progreso, se cree en la ciencia... ...pero antes se creía en un ser que, que mueve todo... ...y es así, eh, yo por lo que poco creo... ...y esa, esa creencia del ser que mueve todo era... ...según en, en qué religiones... ...pues ese, ese el mantener una serie de eh, edificios... ...una serie de, de digamos eh, ídolos o una serie de estatuas, figuras... ...que representan esa opción que tiene el hombre de creer. La Iglesia Católica, o la Iglesia, eh, siempre ha tenido opción... ...a poner como ejemplos a aquellas personas, o aquellos eh, seres... ...o aquellos humanos que han dado ejemplo de su vida, son los santos. Es más, es curioso porque eh, les ponen una aureola, o sea, un aro redondo... ...y es que parece ser que ese aro eh, existe en el ser humano... Y hay, ciertos, hay ciertas máquinas en las cuales se ve lo que se llama el aura. Eh, y, y eso es lo que significa un poco la corona esa que ponen los santos, que tienen una finalidad de ser ejemplo para los vecinos o para las, los feligreses eh, de los de las diferentes lugares. Dice, ¿cuántos santos hay? Pues, pues muchos santos hay. ¿Por qué? Pues porque en, cada, en la época en que nosotros estamos hablando hacían santo a una persona que era buena persona, etcétera, etcétera. Y no había tantas historias como hoy se canonizan, que, que tienen una serie de protocolos que hay queda el tema. Sin embargo, en, en la época, digamos, de edad media, consideraban santo a una persona y la iglesia ya no tenía más que decir bueno, pues es santo. No tenía la misma forma que hoy. En cuanto a, a los vecinos, la forma de, de que te hubo la iglesia en el siglo XIX-XVIII fue sacar los enterramientos de, dentro de la iglesia porque se creía que traían pestes. Y entonces se colocó el cementerio pegado a la iglesia eh, en una de las eh, laterales, ya sea al norte, ya sea al sur, y allí se ponían cementerio. Todavía en algunos pueblos existe ese cementerio eh, pegado a la iglesia. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que eh, también se creyó que las iglesias eran causa m- de que las pestes eh, en parte tenían razón, porque si se juntaban 200 personas o 100 personas en una iglesia, pues era más fácil de, de que la peste se, se transmitiera. Entonces, ¿qué hicieron? La, muchas de las iglesias, si tú vas a alguna, ves, ves que están encaladas, o sea, están enyesadas. Eh, ¿Por qué? Pues porque creían que, que ese era el mejor sistema para quitar todo el material negativo que tenía la iglesia. Las enyesaban hasta los te- techos. Hoy ya en esas iglesias las han reparado y han encontrado en muchas de ellas, que, digamos, frescos pintados que decían, anda, y esto estaba tapado. Pero es, es como existía entonces en lo que ocurrió, en, ya te estoy hablando del siglo XVIII, cuando sacaron, en el siglo casi XVIII y XIX, sacaron las, las tumbas que se hacían dentro de la iglesia a, a lo que era el cementerio que además no lo llamaban Demetrio, se llamaban Camposanto, que que era otra de las acepciones que tenían estos estos lugares.
0: Pues Emilio, también hablaremos el próximo programa de la Iglesia de San Andrés, de la Iglesia de Santa María y de otras muchas cosas, pero hoy quiero poner el broche justamente con con un poema que se titula Lo que no muere, que interpreta Joan Mora y que es de Juan Dios de Peza. Vamos a escucharle y luego te despido. Emilio, un abrazo. Espera.
1: Suspiros, aire, lágrimas, agua, insomnios, nervios, tenéis razón. Yo no duermo llorando penas, y yo suspiro sintiendo amor. Seres felices los que ignoramos que amor, ternura, dicha y pesar, Solo son causas que determinan las secreciones del lagrimal. Hay algo oculto, misterio santo, de nuestra vida fuerza y poder, ignota llama, constante impulso, que todos sienten, que nadie ve. La sangre acaso, Ah, callad ilusos, la sangre puede reír, llorar, Guardan sus globos los pensamientos, las esperanzas, lo inmaterial. Quizá los nervios, y los que llevan hasta el cerebro la sensación, también transmiten los sentimientos que nos elevan buscando a Dios. Duermo en la alcoba sola y oscura, y no es tan negra mi soledad, pues ya dormido, con otros ojos miro las formas de lo ideal. ¿En qué pupilas, en qué retina se graba el ángel que alcanzo a ver? ¿Por qué sin ojos mirarlo puedo? Y estando mudo le hablo también. Sangre no bastas para la mente. Prestas al barro tinte y color. Y de igual modo correr podrías dentro de la estatua de Pigmalión. Mas este impulso secreto y vago que le llamamos sentir, pensar que nos eleva, que nos contiene, que deja al barro y al cielo va. Esta secreta llama que encierra conciencia, juicio, talento, amor, que no se palpa, que no se mide, la fe, la gloria, la inspiración. No está en los nervios ni está en la sangre. Que si fuese materia vil, cuando se duerme bajo la tumba, con sangre y nervios quedara allí. Eso es eterno, la ciencia, el arte, reflejos suyos siempre serán. Fuera del alma, cuán pobres somos. Todo se muere, todo se va.
0: Qué bonito poema, la verdad es que qué valores nos representa y cómo, cómo bueno, encaja con el tema que llevábamos hoy, como anillo al dedo, ¿eh?
2: De acuerdo, Carlos
0: Pues Emilio, te despido hasta el próximo programa, la próxima semana. Es un gran placer hablar contigo de nuestras raíces cada jueves, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de todo aquello relacionado con nuestros pueblos, con una persona como tú, que no solo tiene una gran memoria, sino que además lo tienes muy bien documentado. Muchísimas gracias por estos momentos, por estos conocimientos que compartes con los oyentes de Vive Radio. De verdad que hemos pasado un momento muy grato y te deseamos que pases muy buena semana. Hasta el próximo jueves.
2: Hasta el próximo jueves. Carlos, muchas gracias a ti por, por permitirme estas explicaciones. Gracias.
0: Un gran placer. Un abrazo. Hasta luego.
2: Gracias, Dios. La
1: herencia de nuestros pueblos. Un programa presentado por Carlos Cuesta con la colaboración de Emilio Torres.
0: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! Vive Radio. Yeah.
1: Vive Burgos con Carlos Cuesta.